0: Boa noite, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, quem está feliz com Jesus aí? Rapaz, mas esse lugar está cheio mesmo, glória a Deus por isso viu, você que está em casa está perdendo, mas se você não pode vir a gente entende, e é muito bom poder contar com você também que está em casa nesse momento. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de começar fazendo uma propaganda aqui, não me pagaram para isso tá? Não me pagaram para isso, mas eu gostaria de fazer uma propaganda em relação a essa Bíblia aqui. Ó. Uh, vai parecer meio que Shoptime, né? aquele canal que a gente vende as coisas. Para você que não tem Shoptime, vai ser tipo uma tech Pix aqui, sendo vendida na hora. Vou apontar para essa câmera aqui, só dois, né? Maravilha. Essa Bíblia aqui, gente, é uma Bíblia de estudo da NVT, Nova Versão Transformadora. Quem compilou, quem fez parte desse processo produtivo uh, dessa Bíblia, foi um dos meus professores, ele é um cara muito competente, não somente porque ele é meu professor que eu estou indicando, mas é um material realmente muito bom, e é uma Bíblia que tem uma série de notas de rodapé, tem mapas, tem muitas informações, então anota aí, estou vendo ninguém anotando gente, eu fui tão ruim assim para vender coisa, Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, e eu volto a dizer, não estou ganhando nada com isso, tá? hoje em dia é bom avisar né, Estou ganhando nada, nada com isso. Bom, eu gostaria então de introduzir para vocês o assunto que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 10, 11 e 12 da nossa série de Atos. A gente está numa série chamada Atos 29, onde nós estamos acompanhando os capítulos do livro de Atos. E como a gente está fazendo essa série dessa forma sequencial, como a gente está pegando esses capítulos, às vezes dois, às vezes três capítulos por sábado, eu tenho feito aqui, eu tenho procurado me concentrar nos assuntos principais que aparecem em cada um dos capítulos, então é claro que fica complicado para a gente abordar minuciosamente tudo o que está acontecendo em todos esses capítulos, mas essa foi a forma que a gente encontrou de conseguir trabalhar o livro de Atos e não demorar tanto assim, porque senão nós íamos ficar o ano inteiro trabalhando só o livro de Atos se nós realmente ficássemos aí nos aprofundando em cada um dos assuntos. Então, o que vai acontecer aqui nessa noite mais uma vez é, a gente vai ver então esses três capítulos e nós vamos ver alguns alguns acontecimentos principais de cada um desses capítulos. E eu queria fazer aquele apelo que eu sempre faço para vocês, para vocês continuarem a leitura uh, em suas casas, isso é muito importante. Uma das ideias da gente fazer essa abordagem sequencial na série é justamente para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa ler junto e seguir junto ali com aquela igreja, viver aqueles acontecimentos junto com eles ali e ter muito mais propriedade para a gente tirar coisas da Palavra de Deus no sentido de aplicar coisas para as nossas vidas. Então é muito importante a leitura também que você faz na sua casa. Bom, vamos lá então, vamos abrir a Palavra de Deus em Atos capítulo 10, Atos 10, por favor, Atos 10, Atos capítulo 10, Atos 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, Atos 10, 1. Antes de nós lermos, deixa eu só te dar um pano de fundo do que estava acontecendo aqui. nós nós vemos lá em Atos capítulo 8, que Saulo acabou concordando com a morte de Estevão, que morreu no capítulo 7, e esse mesmo Saulo então, que acabou concordando com a morte de Estevão, ele acabou tendo um encontro transformador com Jesus no capítulo 9 do livro de Atos, e então Saulo passou a seguir a Jesus, ele teve um encontro pessoal com Jesus e ele então passou a não mais perseguir a igreja, mas anunciar o nome de Jesus para a igreja, para os gentios, para as nações nós vamos ver depois, então Saulo no capítulo 9 é esse cara totalmente transformado que agora anuncia o reino de Deus e o livro de Atos ele volta a focar em Pedro, Capítulo 9, então, praticamente o capítulo 9 inteiro vai nos contar sobre essa transformação que aconteceu com Saulo. E depois, no finalzinho do capítulo 9, nós já vemos Pedro em ação novamente. Pedro ah, efetuando uma cura junto a Enéas e Dorcas. E depois nós chegamos no capítulo 10, com Pedro em ação de novo, agora diante de Cornélio. Então, é é esse o cenário: o cenário é Pedro está agindo, Pedro está metralhando o Evangelho na galera, Pedro está realmente fazendo algumas viagens e está pregando o Evangelho para as pessoas, e Pedro nesse capítulo 10 vai pregar o Evangelho para uma pessoa específica, que é Cornélio, nós vamos ver por que o Cornélio é uma pessoa específica, bora lá para o texto, todo mundo abriu aí, Atos capítulo 10, vocês anotaram aí a Bíblia que é para comprar, tem uma participação de 20% nessa Bíblia, estou brincando… Compra, viu gente, é bom. É, Atos capítulo 10, vamos lá, versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Versículo 3. Certa tarde, por volta das três horas teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é esse senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória, agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Versículo 7. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou dois servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou tudo o que havia acontecido e os enviou a Jope. Vamos orar? Senhor, obrigado Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela alegria que o Senhor trouxe, traz para o nosso coração, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós celebramos a Tua vida, a Tua vida em nós Deus, e através de nós, nós mais uma vez queremos ouvir a Tua voz, nós queremos que o Senhor está vivo e por estar vivo, o Senhor continua operando no meio da Tua igreja, o Senhor continua operando no meio de corações... E é isso que nós queremos que aconteça nessa noite, que o Senhor opere nos nossos corações, opere nos corações das pessoas que estão nos assistindo, opere Senhor, opere em nossos corações, porque nós desejamos as transformações que o Teu Espírito Santo tem e quer fazer dentro de nós Pai. Por favor Deus, nós te pedimos isso Pai, cientes de que nós não somos merecedores e pelos méritos de Cristo que nós nos achegamos a orar para o Senhor Deus, é no nome Dele que oramos, amém. Então, nessa primeira parte da mensagem eu queria dividir a nossa reflexão em duas principais partes. Primeiro eu quero falar sobre Cornélio e depois eu vou falar um pouco sobre Pedro. Falando um pouco sobre Cornélio, Cornélio então era um centurião. Centurião era um oficial romano que tomava conta de uma centúria. Centúria era um grupo composto por 100 homens, por isso então que esse oficial era chamado de centurião, porque ele ficava responsável por 100 soldados. E esse cara era era um cara que tinha bastante prestígio pelo fato dele ser um centurião, não era qualquer um que era chamado para ser um centurião. Esse cara ele tinha servos que o serviam em sua própria casa, além desses soldados que ele já tinha. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa notória para aquela época, de uma pessoa realmente que Era uma pessoa visível aos olhos daquela comunidade. E o que a Bíblia vai nos dizer é que Cornélio era um simpatizante da fé judaica. Ele era um cara que fazia boas obras, ele era um cara que atendia os necessitados, mas ainda faltava alguma coisinha para Cornélio. Ele era um cara que era simpatizante de, de Deus, mas era um cara que ainda não havia tido realmente um encontro transformador com Jesus. E a primeira coisa que a gente aprende com, com esse fato, com a vida de Cornélio, com, com esses acontecimentos, é que as obras elas não substituem o um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Uma coisa é nós fazermos algo para Deus, a outra coisa é nós termos tido um encontro genuíno com esse Deus das obras. Uma coisa é a gente realmente se engajar para fazermos a obra de Deus a outra coisa é o nosso coração de fato ser de Deus, Cornélio era esse cara que era um cara piedoso, conforme o texto vai nos dizer, mas ainda faltava aquele encontro transformador, aquele encontro que Paulo teve a ponto de marcar a sua vida como antes de Cristo e depois de Cristo, e sempre quando tem somente as obras, falta alguma coisa, sempre quando na vida de uma pessoa só tem obras, mas não tem entrega a Jesus, não tem devoção por parte do coração a Cristo, falta alguma coisa. queria deixar claro que as obras são maravilhosas, quando eu me refiro a obras, estou falando sobre ajuda aos necessitados, estou falando sobre servirmos muitas vezes as pessoas com o nosso tempo, estou falando sobre esmolas estou falando sobre esse tipo de obras, esse tipo de ação social, essas ações, essas obras, elas são boas, elas são maravilhosas, elas podem realmente ajudar muitas pessoas e Deus se agrada com isso, nós costumamos dizer que as pessoas só conseguem fazer feitos bons, umas para as outras, por conta da graça comum de Deus que alcança, que está sobre toda a humanidade… Existe uma graça de Deus que nós chamamos de graça comum, e ela é uma graça comum porque ela é uma graça que capacita a todos de forma comum a fazermos coisas boas, porque a grande verdade é que se não fosse essa graça comum sobre toda a humanidade, ninguém conseguiria fazer algo bom porque nós somos maus, nosso coração é mau, o coração do ser humano é um coração mau, é um coração endurecido, é um coração corrompido. Então Deus, Ele, por conta da sua misericórdia, Ele revela, Ele estabelece essa graça comum sobre a humanidade que faz com que a gente faça essas obras que Cornélio estava fazendo, que faz com que muitos ateus, muitas pessoas que não acreditam em Deus, façam coisas boas. Essas pessoas estão debaixo dessa graça comum de Deus, muitas vezes sem saber. Só que existe uma outra graça que é uma graça salvífica, que é uma graça específica que é uma graça realmente que Deus reserva para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que veem Jesus não somente como um cara legal, mas que veem Jesus como um Senhor para ser seguido, como um Senhor para ser adorado, tem um abismo entre essas duas afirmações, entre esses dois pontos, Uma coisa é nós vermos Jesus como um grande líder, como um cara legal, como um cara que fez até algumas transformações e alguns milagres bacanas. A outra coisa é esse líder e esse cara que fez milagres ser o Senhor da nossa vida. A outra coisa é Jesus ser o Salvador da nossa alma. A outra coisa é nós nos entregarmos para Ele todos os dias. Então... Cornélio ainda não havia passado por essa experiência de entrega, Cornélio ainda não havia passado por essa experiência de renúncia, por esse encontro transformador. E você pode estar se perguntando, mas João, por que todos nós precisamos passar por esse encontro? Já não basta a gente fazer coisas boas, já não basta a gente não fazer o mal para ninguém, já não basta a gente não desejar o mal para os outros, já não basta nós sermos bons cidadãos, Por que, que nós ainda precisamos dessa graça salvífica? Por que que ainda nós precisamos entregar nossa vida para Jesus? E aqui o Evangelho tem uma contribuição maravilhosa para nos dizer. Enquanto as outras religiões vão falar que para você... E para mim, termos acesso a certas divindades. Nós precisamos oferecer coisas para essas divindades. Nós precisamos fazer coisas para que essa divindade, vendo que os seus seguidores estão fazendo e oferecendo coisas, possam então abençoar, possam dar bênçãos para esses seguidores. O Evangelho nos apresenta uma outra forma para a gente se relacionar com Deus. Enquanto, por um lado, nós vemos pessoas fazendo obras fazendo obras e achando que pelo fato de muitas obras serem feitas pelas obras de suas mãos, elas vão alcançar algum tipo de favor diante dessa divindade que ela cultua, o Evangelho vai totalmente na contramão disso. Enquanto essas pessoas acham que pelo fato de muito fazer elas vão ser aceitas por esses deuses, o Evangelho vai totalmente na contramão disso. Porque o Evangelho vai falar para nós que por mais que nós venhamos fazer algumas coisas para Deus o problema do ser humano não está no fazer, mas está no ser, o ser humano é corrupto, o ser humano é indigno, o ser humano é pecador, no sentido de que ele se rebelou contra o Criador, no sentido de que ele virou as costas para o Criador, no sentido de que ele olha para a criação e não dá glória para o Criador, o Evangelho vai dizer que por conta desse comportamento da raça humana, a humanidade é pecadora, e é culpada, e é merecedora da ira de Deus, porque Deus está se revelando para a humanidade, Deus está se manifestando por meio das coisas criadas, Deus está se manifestando, Deus está se revelando, e as pessoas olham para a criação, elas olham para o mar, elas olham para o pôr do sol, que é uma coisa fantástica, elas olham para o entardecer, elas olham para o nascer do sol, e elas assim não dão glórias para Deus… Elas assim não dão glórias para Deus. Isso faz com que nós sejamos culpados diante de Deus. Isso faz com que nós sejamos rebeldes com o nosso Senhor. Isso faz com que a gente olhe para o Criador e realmente não, não o adore como Criador. E nós temos um problema aí, porque quando nós fazemos isso, nós evidenciamos... Toda essa maldade que há dentro do nosso coração. Então, por mais que a gente fazer coisas para as pessoas, seja algo legal, seja algo que a própria Palavra de Deus nos estimula a fazermos. Nós vamos continuar sendo aqueles que fazem. Nós vamos continuar sendo aquelas pessoas que entregam, por exemplo, uma marmita na rua. Mas o fato de entregarem uma marmita na rua não faz com que o seu coração seja de fato perdoado, transformado, o máximo que vai acontecer é nós sermos um obreiro que entrega marmita na rua, pecador, um cara que está fazendo obras, um cara que está fazendo boas obras, mas que continua em dívida, mas que continua com o seu coração corrompido, mas que continua desejando coisas más, por causa justamente dessa sua rebelião com o Criador e é por isso que as obras somente não são suficientes, e é por isso que nós precisamos desse encontro transformador com Jesus, porque quando nós somos encontrados por Jesus, quando esse encontro é de fato genuíno, nós não temos apenas um encontro, nós temos uma transformação de vida, e essa transformação de vida faz com que nós sejamos perdoados faz com que a escrita de dívida que era contrária a nós, por conta dessa nossa rebelião, seja cancelada, seja rasgada, porque somente Jesus pode pagar, somente Jesus pode fazer com que essa dívida seja cancelada, somente Jesus pode cumprir com todos os requisitos estabelecidos por Deus, para que a humanidade possa viver, somente Jesus pode fazer isso, e Deus sabendo disso, Deus sabendo disso, Deus sabendo que eu e você jamais conseguiríamos cumprir a lei dEle, Ele faz muito mais do que simplesmente nos perdoar pelo fato de não conseguirmos cumprir a lei, Ele faz o Seu próprio Filho, Ele faz o Seu próprio Filho vir a essa terra, cumprir a lei, cumprir com as exigências e morrer em nosso favor, para que aqueles que acreditam, aqueles que depositam a sua vida, a sua fé, os seus dias, a obra da cruz, aqueles que acreditam piamente que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas, para que estes sejam de fato salvos, salvos dessa ira, salvos dessa condenação, e esses termos, eles são termos fortes, são condenação, salvação… Talvez se você está nos visitando e nunca ouviu esses termos, você pode até estar achando uau. O que é tudo isso daí? Isso aí tudo está escrito na Bíblia? Tá gente, eu garanto para vocês, não estou tirando nada da minha cabeça aqui. Mas vale a pena você pensar aqui comigo como isso faz sentido quando a gente compara esse tipo de linha de pensamento, quando a gente compara essa explicação para o mal da humanidade... Quando a gente usa esses, esses argumentos para explicar o mal da humanidade, para explicar por que o mundo está da forma como está. Eu não encontro em nenhum outro lugar uma explicação mais convincente, plausível e sensata para o mal da humanidade, para a corrupção do coração da humanidade, porque se tem uma coisa que a gente não pode negar é que o nosso coração é corrupto, se tem uma coisa que a gente não pode negar é que a gente insiste em desejar coisas que não é para a gente desejar, a gente fica irado, a gente é egoísta muitas vezes, a gente olha para a grama do vizinho sim, a gente deseja crescer, e muitas vezes esse crescimento faz com que a gente coloque a pessoa que está à nossa volta, numa situação que não é muito legal, a gente tem certos desejos que beiram a carnalidade, beiram desejos de animais, quando nós pensamos muitas vezes em em ter certas relações com seres humanos de de posse, nosso coração aponta para isso, e o que Cornélio ainda não havia experimentado é essa transformação que somente Jesus pode fazer, e o Evangelho ele ele vai nos dar essa explicação, melhor do que qualquer outra linha de pensamento, o problema está no coração da humanidade e a humanidade precisa de um Salvador, boas obras são boas, mas não vai fazer com que esse Salvador de fato tome conta do nosso coração, Cornélio precisava desse encontro transformador com o Senhor, nós precisamos desse encontro com Jesus, para apenas não praticarmos boas obras, mas para fazermos boas obras, tendo em mente o Senhor da obra, fazermos boas obras, sabendo para quem nós estamos fazendo essas boas obras, e não somente darmos para as pessoas o pão francês, mas oferecermos o pão da vida, gente essa foi boa, hein ainda bem que estão gravando, não somente oferecermos o pão francês, mas oferecermos o pão da vida, aleluia, glória a Deus. Então Cornélio, ele ainda não havia passado por essa experiência maravilhosa com o Senhor por essa experiência com Cristo, esse é o primeiro primeiro ponto dessa dessa reflexão dessa noite, nós precisamos buscar não somente as obras, as obras são boas, mas nós precisamos buscar a transformação para o nosso coração, porque as obras não salvam ninguém, as obras não livram ninguém dessa situação de corrupção e de mal, e gente é importante que isso fique muito claro para nós, porque a base do Evangelho é justamente essa, a base do Evangelho é nós sabermos que nós não temos nada para oferecer para Deus, para que Ele se agrade do nosso serviço, para que Ele se agrade da nossa vida, e daí que Jesus entra na jogada, daí que Jesus entra na parada, porque Ele é esse cara que pode oferecer algo para Deus a nosso favor, Ele é esse que pode ofertar a sua própria vida e ter a sua oferta aceita por Deus, a nossa oferta não é aceita pelo Senhor, a única oferta que é aceita por Deus é a oferta de Jesus na cruz do Calvário, e é por isso que nós precisamos nos apegar, abraçar essa obra, depositarmos a nossa esperança nisso, para que realmente nós sejamos inocentados, para que Deus possa nos declarar justos, Segundo lugar, eu gostaria de frisar bastante agora a vida de Pedro, a vida de Pedro, nós paramos a leitura no versículo 8 e a partir do versículo 9 nós vemos que Pedro ele ele tem uma visão, mas antes de falar sobre a visão de Pedro, nós estamos falando de Pedro, Pedro que foi o porta-voz da pregação do Evangelho lá em Atos 2, A igreja está se formando aqui no livro de Atos e Atos 2, nós vemos o Espírito Santo de Deus sendo derramado e Pedro é o porta-voz desse anúncio. Depois agora nós estamos vendo aqui Pedro mais uma vez sendo o porta-voz de uma pregação na qual fará com que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre os gentios. Cornélio então mandou chamar Pedro e a partir do versículo 9 nós vamos ver que Pedro estava orando Pedro era um homem de oração, que estava orando, e que teve uma visão da parte do Senhor. Pedro começou a ver um monte de animal, impuro. Naquela época, aqueles judeus tinham uma série de restrições, eles tinham uma série de de lições que eles tinham que seguir, para eles oferecerem sacrifícios, para eles comerem. Eles tinham uma série de ritos que eles tinham que seguir, uma série de, de pontos e uma lista que eles deveriam seguir, e Pedro está tendo uma visão de animais impuros, um judeu jamais iria matar e comer, por exemplo, um animal impuro, porque isso não fazia a prática da lei de um judeu, então Deus, sabendo que Pedro sendo judeu, jamais iria compactuar com uma visão daquela, Deus escolhe realmente Pedro, e Deus se manifesta a ele por três vezes nessa visão, Deus mostra para ele três vezes, esses animais, e fala para que Pedro coma aqueles materiais, materiais, animais, parece vai, então estamos diante dessa visão, aonde Deus deseja fazer uma obra na vida de Cornélio, e não somente na vida de Cornélio, porque Cornélio aqui está representando os gentios, gentil aqui, eu acho importante a gente também pontuar isso, gentil, são aquelas pessoas que não não são judeus, você imagina o seguinte, naquela época nós tínhamos os judeus que eram descendentes do povo de Deus, e nós tínhamos aqueles que não eram, gregos, italianos, e quem quer que seja, essas pessoas que não faziam parte dessa raiz de Davi, dessa descendência de Deus dessa descendência de Jesus, elas não eram conhecidas então como judias, elas eram conhecidas como pessoas gentias. Então, Deus querendo agora alcançar também os gentios, manda Pedro ir visitar Cornélio. E ele então, sabendo que Pedro não iria simplesmente pregar o Evangelho para um gentio, porque eles não tinham esse relacionamento com os gentios até então... Aquelas pessoas que não faziam parte daquele grupo de judeus, elas elas ainda não não tinham acesso ao Evangelho. Elas não eram ainda recebidas pela igreja. Nós vemos então, Atos capítulo 2, esse recebimento sendo inaugurado para os judeus. Atos capítulo 8, esse recebimento por parte da igreja sendo inaugurado para os samaritanos. E agora aqui em Atos capítulo 10, os judeus estão próximos de ter esse recebimento por parte da igreja inaugurado, e então voltando para a visão, depois desse pano de fundo, para a gente entender melhor essa visão, Deus então dá essa visão para Pedro, e fala para ele comer aqueles animais impuros, porque o que estava por trás, daquela fala de Deus para Pedro, era que Deus não estava considerando mais os gentios impuros, Deus usou uma visão para falar com Pedro, justamente para que Pedro soubesse, que os gentios eram bem-vindos junto à igreja de Jesus de Nazaré, que chegou a hora dos gentios não serem mais excluídos, mas sim recebidos pela igreja, assim como foram os samaritanos, agora os gentios também iam ser recebidos pela igreja, e Deus sabendo que isso era algo inconcebível para Pedro e para aqueles discípulos resolve então dar essa visão para Ele, nós não vamos ler essa parte da visão porque é uma parte bem extensa, mas é isso que está acontecendo aqui… Deus dando uma visão para Pedro, com a finalidade de mostrar a Ele. Pedro, eu não faço acepção de pessoas. Pedro, os gentios são bem-vindos junto à igreja. Eles fazem parte da igreja agora. E é legal a gente entender isso porque nós somos gentios. Nós vimos aqui na pregação passada que nós somos esses gentios se você não é descendente de judeu aqui, você é gentil, eu sou gentil, acho que está um pouco na cara, que eu sou descendente de de africana, nós na veia, mas Jesus fez com que os descendentes de africanos, os descendentes de de europeus, os asiáticos, com que todos esses tivessem acesso ao Evangelho, porque todos esses são gentios e esse é um texto extremamente importante para nós, porque esse texto vai falar para nós gentios, que nós fomos recebidos pela igreja de Jesus, a partir desse momento aqui de Atos capítulo 10, a inauguração do nosso recebimento junto à igreja, se deu aqui em Atos capítulo 10, e Pedro foi um dos dos anunciadores dessa mensagem, que fez com que nós também tivéssemos acesso a essa mensagem, fez com que nós nos tornássemos povo de Deus, então, eu ia pedir uma salva de palmas para Pedro, mas deixa para o final, porque ele foi foi um homem fantástico, mas na verdade as nossas salvas de palmas tem que ser para Jesus, né? Mas Jesus, Ele fez uma obra grandiosa na vida de Pedro e eu queria falar um pouquinho mais sobre Pedro, porque a partir do capítulo 12, ou melhor, a partir do capítulo 13 do livro de Atos, nós vamos ver Paulo aparecendo, Paulo para lá, Paulo para cá, Paulo pregando, Paulo viajando, Paulo e nós vamos ver que o foco dessa segunda parte do livro de Atos, a partir do capítulo 13 para frente, está em Paulo, nas suas pregações e nas suas viagens, e dos capítulos 1 ao 12 o foco é justamente a obra de Cristo, obviamente, mas que está sendo anunciada principalmente por meio da vida de Pedro, legal a gente entender isso, né Atos capítulos 1 a 12, a obra de Cristo está está sendo pregada principalmente por Pedro, Pedro é aquele cara que mais aparece aqui, é Pedro pregando aqui, é Pedro pregando ali, é Pedro curando, é Pedro viajando, Pedro é o nome que mais aparece ali depois do nome de Cristo, e na segunda parte do livro de Atos, quem mais aparece é justamente o apóstolo Paulo, então você segura aí a onda que a partir de sábado que vem vai ser Paulo na veia, Paulo na veia, Paulo aqui, Paulo ali e vão mandar ver em Paulo, então, para a gente fazer uma breve despedida de Pedro, olha só o que eu tô programando aqui, né gente? Pedro deve estar tá dando um toque em Jesus agora, falando, mano, o que, que ele tá falando? Para a gente fazer, então, uma despedida aqui maravilhosa, eu gostaria de, de pensar com você sobre alguns pontos da vida de Pedro que vão ter desdobramentos fantásticos para nós. Pedro, então, ele... Ele negou a Jesus, nós vemos esse Pedro aqui no livro de Atos transformado, mas só que a gente tem que ter em mente aquele Pedro que negou o Senhor nos Evangelhos, aquele Pedro impetuoso, aquele Pedro que muitas vezes dava com a espada na orelha do soldado, aquele Pedro ansioso, aquele Pedro que não conseguia confiar muitas vezes em Jesus, aqui em Atos nós vemos um Pedro transformado, mas Pedro passou por uma transformação para ser esse novo Pedro que nós vemos aqui a partir do livro de Atos… Pedrão passou por uma transformação grandiosa, porque quando a gente lê os os Evangelhos, a gente vê que ele era um cara que precisava de bastante conserto. Isso alegra o meu coração, porque saber que Deus usa pessoas como Pedro, gente, isso para mim, para você é, é maravilhoso. Saber que Deus usa pessoas como Pedro, é tremendo. E Pedro então ele passou por uma profunda experiência de transformação com o Senhor, eu queria brevemente que a gente desse um pulinho lá em João, a gente já volta para Atos, mas só para a gente entender melhor aqui, essa transformação que aconteceu com Pedro, João capítulo 21, a partir do versículo 15, se você não quiser abrir, tudo bem, eu vou ler aqui na versão NVT, João capítulo 21, a partir do versículo 15, então aqui gente, a gente está diante de um texto que vai falar sobre a restauração de Pedro, Pedro havia negado o Senhor, Lucas 22 vai nos dizer como é que foi isso, Lucas 22 vai nos falar que Pedro negou Jesus por três vezes, depois de ter feito isso ele chorou amargamente, é o que o capítulo 22 vai nos dizer, ele chorou copiosamente, e então depois desse choro, Jesus estava na cruz, Pedro não teve mais aquele contato com Jesus, depois de ter negado a Jesus, depois de de ter visto o Senhor, que o capítulo 22 de Lucas vai nos dizer é que Pedro ao negar Jesus pela terceira vez, olha para Jesus e ele começa a chorar, então aquele foi o último contato que Pedro teve com Jesus, imagina como aquilo deve ter sido triste para Pedro, um cara que caminhou com Jesus, um cara que chamava Jesus de mestre, que falou que jamais iria negá-lo, que jamais iria traí-lo, traiu Jesus e olhou para Jesus e chorou copiosamente, então Pedro não tinha mais visto o Senhor, desde desde quando Pedro negou a Jesus até esse texto aqui, Pedro não tinha tido contato com Jesus ainda, então imagina a angústia que Pedro estava vivendo, E é por isso que esse trecho então tem como título a restauração de Pedro, porque Pedro então foi restaurado pelo Senhor. Eles estavam em uma pesca, que muitos vão chamar de pesca miraculosa, porque eles não estavam pegando peixe nenhum, e aí Jesus apareceu para eles, e chegou e falou, joga a rede de novo, aí um pouco mais para lá. E eles jogaram a rede então, e pegaram 153 grandes peixes, E eles sabiam que quem estava ali entre eles era Jesus. E então Jesus vai dizer para Pedro, depois da ressurreição, ele perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, João capítulo 21, versículo 15, João, filho de Simão, perdão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu, sim Senhor, o Senhor sabe que eu o amo então alimente meus cordeiros, disse Jesus, Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus, pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo, Jesus disse então, alimente minhas ovelhas, uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendo com Pedro, isso eu confesso para vocês que fez com que eu tivesse realmente uma certeza da parte do Senhor acerca do meu chamado, é o amor que Pedro sente pelas ovelhas, é o amor que Pedro tem pelas ovelhas, a gente vê isso tanto em Atos capítulo 10, quando Pedro se dispõe para ir até a casa de Cornélio por amor realmente a pregação, por amor às pessoas, Jesus poderia ter falado tantas coisas para Pedro aqui, Pedro toma conta do sinédrio, Pedro toma conta dos utensílios do tempo, Pedro toma conta, tinha tantas coisas para Ele falar, no entanto o que Ele chega para Pedro e fala é, Pedro toma conta de gente, Pedro você me ama Pedro, Pedro toma conta de gente… Pedro vai se preocupar com as pessoas, Pedro. Pedro vai cuidar das pessoas, Pedro. Pedro vai cuidar das minhas ovelhas, vai assistir as minhas ovelhas em suas necessidades, Pedro. Vai tomar conta das pessoas que eu vou chamar para serem os meus filhos, para serem as minhas filhas. Pedro vai tomar conta, Pedro, das minhas ovelhas. Gente isso é muito importante para nós, para a nossa geração, eu não sei se você tem essa visão da nossa geração e da nossa vida, mas nós, nós não buscamos esse contato com as pessoas e quando a gente busca muitas vezes é por mero interesse, quando a gente busca é por mera conveniência, nós muitas vezes não buscamos assistir as pessoas em suas necessidades e ter esse desejo de cuidar realmente uns dos outros, e ter esse desejo de de cuidarmos das ovelhas de Jesus, sabe? A gente olhar para as pessoas e olharmos as pessoas à nossa volta como ovelhas de Jesus, porque é isso que de fato elas são, essa pessoa que está aí à sua volta, ela foi alvo do amor de Deus, Jesus se entregou por ela na cruz. E nós vivemos a nossa vida, nós vivemos os nossos relacionamentos interpessoais como como se nós não tivéssemos o mesmo Pai, como se, nós não, como se nós não fôssemos da mesma família, a oração do Pai Nosso vai nos revelar a grandiosa afirmação de que se Deus é o nosso Pai, nós temos uma família que também nós temos que chamar de nossa, nós temos pessoas que também nós devemos nos importar, e nós muitas vezes ficamos preocupados somente com aquilo que está debaixo do nosso nariz, a gente não quer se relacionar com as pessoas porque cá entre nós, nos relacionarmos com as pessoas, dá trabalho, tem gente chata João? Não, existe gente que realmente pega no pé, gente que gruda? Imagina, é claro que isso existe, mas eu e você também somos bem chatinhos, eu e você também, você pode ter certeza de que se eu passar uma semana com você, e você passar uma semana comigo, a gente não vai se aguentar mais, ninguém é perfeito nós precisamos todos de Jesus, todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso coração, trabalhando nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos pensamentos, nas nossas relações e a igreja, é quem mais depende dessa intervenção do Espírito Santo de Deus em suas relações, é por isso que por mais que as pessoas sejam chatas, por mais que as pessoas nos desgastem, Nós precisamos cuidar das pessoas, esse é o chamado de Deus para nós, um dos. E Pedro fez isso de uma forma maravilhosa e nós precisamos aprender isso com Ele. Nós vemos Pedro tomando a frente da igreja e cuidando das pessoas e se preocupando com as pessoas. E a nossa geração precisa aprender a amar as pessoas. A nossa geração precisa aprender a amar, mas não aquele amor vazio, porque o amor de Deus implica em ações... Deus amou e deu o Seu Filho. Nós amamos e fazemos o quê pelos nossos próximos, pelas pessoas que estão à nossa volta? O amor precisa ser acompanhado de ações. Gente, eu realmente espero que a gente viva isso aqui no canal. Eu falo isso bastante aqui porque eu creio muito nisso. Sabe que a gente pode começar uma revolução nesse lugar por conta do amor, a gente pode revolucionar o mundo por conta do cuidado que nós podemos exercer com as pessoas, por meio da nossa unidade as pessoas elas vão dar glórias ao Senhor e elas vão de fato então perceber que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi enviado por Deus, através da nossa união Através da nossa proximidade, através do contato que nós temos que ter uns com os outros. E sabe, Pedro tinha um engajamento muito grande com a obra de Deus. Ele amava as pessoas, ele cuidava das pessoas e isso fazia com que ele desejasse mais do que tudo viver para a glória de Deus. Um outro ponto que acontece com a gente, com a nossa geração é que nós somos extremamente egoístas a gente pensa muito mais em nós do que nos outros e uma das coisas que me deixa extremamente entristecido quando eu converso com jovens brilhantes, quando eu converso com adultos brilhantes, com adolescentes, com pessoas maravilhosas que são extremamente inteligentes, capacitadas, essas pessoas muitas vezes elas elas querem buscar as suas próprias realizações e não estão afim de cuidar de pessoas, não estão afim de realmente entrar de cabeça para fazer a obra de Deus, é como se elas estivessem falando assim, olha Deus, eu até entendi o Evangelho, eu até leio de vez em quando, mas assim, pedir para eu viver para o Senhor, acima de qualquer coisa, pedir para eu amar as Tuas ovelhas acima de tudo, não, espera aí, eu tenho coisa da faculdade para fazer, eu tenho que buscar um crescimento na minha carreira, eu ainda preciso conquistar muitas coisas, não tenho casa própria ainda, eu ainda preciso de uma namorada, eu preciso ainda de um namoradinho, não dá para eu ficar me engajando assim na obra e ficar cuidando das pessoas, eu ainda preciso conquistar algumas coisas para que eu possa então te dar por completo a minha vida, eu ainda preciso, sabe, deixar algumas coisas aqui na na gavetinha do meu coração, antes de eu entregar por completo a minha vida para o Senhor, porque, poxa, o que você está me pedindo é é muito grande, o que você está me pedindo aí vai ser uma mudança muito, muito transformadora para mim, história do jovem rico, que queria seguir a Jesus, queria seguir a Jesus, e então Jesus sabendo que Ele não queria de fato segui-lo, chega e fala para Ele, ah, você quer me seguir? Então vende tudo que você tem e me siga, não porque há alguma maldade na aquisição de bens, não… Mas porque o coração dele estava naqueles bens, e aonde está o nosso coração? Ali também está o nosso tesouro. Aonde está o seu tesouro? O que você realmente deseja fazer nessa terra? Você deseja servir? Ser Meu Deus do céu, calma. É uma mistura de servir com seguir. É o servir Você deseja de fato seguir ao nosso Senhor Jesus? Você de fato deseja entregar a sua vida para Ele a ponto de cuidar das ovelhas dEle, a ponto de, de ter a sua vida transformada por Ele e dar a sua vida por amor a Ele. E olha que eu não estou falando aqui somente para pastores, esse é um chamado para todos nós, para nós cuidarmos uns dos outros e não somente daquelas pessoas que a gente tem uma certa afinidade, mas sim sermos responsáveis uns pelos outros, como igreja do Senhor, Sermos responsáveis uns pelos outros, cuidarmos, assistirmos, repartirmos coisas uns com os outros, a nossa vida, repartirmos oração, repartirmos as nossas alegrias, tristezas, dificuldades, angústias, sofrimentos, as nossas bênçãos, repartirmos. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Será que nós não estamos querendo construir tesouros nessa terra, antes mesmo de servirmos ao Senhor, e quando Jesus diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o Reino dos Céus, o Reino de Deus, buscai em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, o Reino de Deus está sendo usado o imperativo, buscai, buscai, em primeiro lugar o Reino de Deus, Jesus não está fazendo uma alegoria, é algo é algo que realmente nós precisamos buscar, é algo literal para nós, então nós não podemos mais dar esse tipo de desculpa, olha é só uma prova, é só uma carreira aqui, é só uma construção aqui de sonhos e já já eu volto para a obra, e já já eu volto para a já já eu volto para o discipulado, e já já eu volto para essa, essa relação com a igreja, já já eu volto para esses relacionamentos que o Espírito Santo de Deus pode me usar para curar, para transformar a vida de pessoas, já já eu volto para isso, tá? já já eu volto para isso, liderança de célula, não, que é isso, eu tenho outros compromissos, já já eu volto para isso, buscar e pois em primeiro lugar, em primeiro lugar, antes de carreira, antes de relacionamento, antes de sonhos, antes de realizações pessoais… Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que nós precisarmos vai ser acrescentado para nós, no que diz respeito ao que nós temos que comer, beber e vestir. Buscai pois em primeiro lugar, que é engraçado porque essas pessoas que não buscam a Deus em primeiro lugar, elas acham que estão fazendo um bem para elas próprias, mas a grande verdade é que o que é para Deus uma promoção de carreira, no instalar de dedo, Deus pode nos promover, o que é para Deus uma esposa, o que é para Deus um noivo, o que é para Deus um êxito dentro de um relacionamento, gente essas coisas não são nada para o nosso Deus, Ele tem poder para mover uma montanha de um lugar para o outro, é tolice da nossa parte a gente achar que se nós realmente focarmos nessas coisas, isso vai fazer com que a gente conquiste isso, deixando Deus de lado… Deus é o Criador, Ele é o Benfeitor, Deus é o Mantenedor da Vida, Deus é o Autor da Vida. Aonde nós estamos com a cabeça, quando nós estamos pensando nas nossas realizações pessoais e deixando Deus de lado, achando que fazendo isso nós vamos alcançar essas bênçãos de uma forma mais rápida, gente, como isso é tolice… Nós temos que educar a nossa vida e a nossa mente para que a gente realmente não venha conduzir a nossa vida rumo a essas realizações, rumo a esses sonhos e venhamos deixar a obra de Deus, venhamos deixar o amor pelas pessoas em segundo plano. Pedro também vai nos falar acerca, depois aí no capítulo 11 ele vai ele vai continuar a pregação do Evangelho ali para aqueles gentios, no finalzinho do capítulo 10, ali nós vemos então que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles gentios, e nós vemos que Pedro então cai em si e ele mesmo diz, eu vejo agora que Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer, o que muitas vezes faz com que a gente não busque termos relacionamentos com as pessoas é justamente o fato de que a gente acha as pessoas diferentes de nós, isso nos afasta das pessoas, a gente faz acepção de algumas pessoas, ah esse cara aí não usa o mesmo tênis que eu, esse cara aí não assiste a mesma série que eu, esse esse cara não se veste como eu, essa menina ela não, não tem o mesmo padrão de roupas do que eu, ela não gosta de ir nos mesmos lugares do que eu, a gente acaba fazendo acepção de pessoas por conta de coisas tão pequenas, coisas tão infrutíferas, acabam nos dividindo muitas vezes, e Pedro cai em si ali, ele prega para aqueles gentios e fala, poxa vida, eu estava vivendo uma vida achando que Deus estava fazendo acepção de pessoas, eu estava vivendo só no meu clã com os judeus aqui, Deus já havia aceitado os samaritanos no capítulo 8, mas poxa, ele jamais poderia ter aceitado os gentios, mas eu vejo que ele aceitou, ele não faz acepção de pessoas, e Ele continua não fazendo, e nós também não podemos fazer, e o capítulo 11 então segue, vamos voltar lá para Atos, o capítulo 11 segue, então o que nós vemos é que Pedro teve que se explicar para aqueles demais irmãos da igreja, porque eles não estavam entendendo nada, como assim os gentios vão fazer parte da igreja? Então no capítulo 11 Pedro faz uma explicação ali para aqueles judeus, para aqueles que faziam parte daquela igreja em Jerusalém, ele vai explicar para eles que Deus deu uma visão para eles e que Deus havia mostrado para eles que os judeus deveriam sim ser recebidos pela igreja, eles não poderiam mais ser taxados como impuros, porque eles foram aceitos pelo Senhor, e ele então ao longo do capítulo 11 vai explicar, vai falar o porquê que os gentios deveriam ser aceitos pela igreja e a partir do versículo 19 nós vemos uma constatação bem interessante. Aquela igreja em Antioquia. E o versículo 26 vai nos dizer o seguinte: Quando o encontrou, Atos capítulo 11, versículo 26, tá? Quando o encontrou, levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha só que constatação legal. Os discípulos até então não eram chamados de cristãos. As pessoas para se referirem aos discípulos, elas falavam, aqueles que fazem parte do caminho, o caminho. Ou seja, o caminho de Jesus. E a partir aqui de Atos capítulo 11, então nesse versículo 26, os discípulos eles passam a ser chamados de cristãos. Você imagina o porquê? Porque o dia a dia deles, as atitudes deles, o cuidado que eles exerciam com as pessoas, faziam com que as pessoas conseguissem associar aquela conduta deles, aquela forma de viver que eles tinham com a forma que Jesus viveu, e cuidou das pessoas, a forma como Jesus viveu a sua vida, a forma como Jesus assistia as pessoas, olha só que coisa fantástica para aqueles discípulos, serem chamados de cristãos sem precisarem ficar anunciando, sem precisarem ficar com carro de som na porta das pessoas, sem precisar ficar passando pela Judeia com o megafone da unção, não… Os caras simplesmente viviam como Jesus e as pessoas à volta deles, caramba, esses caras estão vivendo como Jesus, a gente já viu essa forma de viver antes, a gente já viu essa forma de se relacionar e de se preocupar com as pessoas antes, quem fazia isso era Jesus, esses aí são os pequenos cristos, os que seguem a Jesus, que coisa maravilhosa. E eles então começaram a ser chamados de cristãos, os mesmos nomes que nos dão o mesmo nome que hoje em dia as pessoas dão para mim e para você, aqueles que seguem a Jesus, nós somos os cristãos, nós somos aqueles que imitam a Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que negam-se a si mesmo todos os dias, tomam a sua cruz e caminham atrás de Jesus, Jesus vai indo à nossa frente, nós vamos seguindo o Senhor e Salvador das nossas vidas e... A gente precisa evidenciar isso no nosso dia a dia Para que as pessoas possam de fato apontar para nós também No nosso trabalho, na nossa facul Na nossa casa, ele vai falar Esse neguinho aí segue a Jesus Esse moreirinho aí serve a Jesus esse tal de João aí, ele ele segue a Jesus, ele tem algo diferenciado no olhar, quando ele fala com as pessoas, ele ouve as pessoas de uma forma diferente. Olha, esse esse Rafael aí, ele se comportou de uma forma que nenhuma outra pessoa aqui havia se comportado antes. As pessoas estavam aceitando um monte de coisa aqui no trabalho e ele não aceitou, esse cara imita Jesus. Olha, essa Paula estava vendo que as pessoas estavam sofrendo e ela decidiu de fato pregar o Evangelho para elas e não ficar somente assistindo. Olha, essa Juliana viu que as meninas estavam fazendo fofoca e ela fez questão de não fazer parte dessa fofoca. Ela foi lá e pregou o Evangelho para as meninas e falou que essa não era uma atitude cristã. As pessoas têm que ver que nós seguimos a Jesus por meio das nossas relações. Sem que a gente precise ficar anunciando, ficar colocando no Instagram, no Face, cristão. Tudo bem se a gente quiser colocar. Eu ponho também, seguidor do Cristo. A Paula falou, meu, está muito brega. Eu falei, amor, eu sou seguidor do Cristo, me deixa. Não se mete aqui não, a página é minha, que isso? Tudo bem a gente colocar, mas o que realmente importa é nós seguirmos de fato ao Cristo. E não somente colocar, e não somente postar versículo. Seguindo a Jesus, não é dessa forma que nós vamos comprovar que nós seguimos a Jesus, mas é cuidando das pessoas, é nos importando com as pessoas, é repartindo o nosso tempo, a nossa vida com as pessoas, é nos dedicando às pessoas. É dessa forma que nós seremos vistos como pequenos Cristos. E o capítulo 12 agora então vai falar sobre aquele ciclo que nós vimos ao longo dos capítulos anteriores. Para você que não acompanhou os capítulos anteriores, está na internet, né? primeira coisa, vai lá, toca o sininho. Gente, eu sempre quis falar isso, toca o sininho, dá a curtida, compartilha o canal, é isso aí. É... Mas o ciclo que a gente estava vendo, que estava se repetindo é o ciclo... Que vai dizer o seguinte para nós. Esse ciclo ele é marcado por algumas fases que não necessariamente acontecem numa mesma ordem, mas existem alguns elementos dentro desse ciclo que sempre acontece aqui com esses discípulos, com essa igreja primitiva. Isso também acontece com a gente, porque nós somos a igreja. Então, capítulo 12 vem para reforçar esse ciclo. Primeiro ponto desse ciclo: perseguição. Capítulo 12 vem para nos dizer que Tiago foi martirizado, ele foi morto a fio da espada, o cara foi morto porque ele simplesmente acreditava em Jesus, porque ele seguia Jesus, perseguição, um dos elementos desse ciclo, depois nós vemos que a igreja orou incessantemente porque as perseguições estavam se aflorando, haviam matado Tiago e eles queriam matar mais pessoas, mais cristãos… E então nós vemos que a igreja ela se levantou em oração, Atos capítulo 12 versículo 5, Pedro foi preso depois da morte de Tiago e quando Pedro foi preso, imagina esse cenário gente, vamos nos colocar aqui, vamos tentar nos imaginar aqui em Atos capítulo 12, os caras estão passando por perseguição aqui, eles estão morrendo já é a segunda morte aqui que a gente vê relatada, a gente viu a morte de Estevão em Atos capítulo 7, os caras morriam morriam simplesmente pelo fato de entregarem a sua vida para Jesus, Atos capítulo 12 nós vemos mais um mártir da igreja, mais um homem que morreu por amar a Jesus, aqueles aqueles caras estavam passando por uma perseguição, aqueles discípulos, homens, mulheres, estavam passando por algo extremamente complicado aqui, eles não podiam declarar que eles criam em Jesus, mas ao mesmo tempo eles não negavam isso, qual a consequência disso, qual a lógica disso? Perseguição, perseguição por parte dos judeus, perseguição por parte dos romanos, eles eram perseguidos, e então diante desse contexto onde o próprio Pedro havia sido preso aqui, eles oravam, perseguição, oração, enquanto eles oravam, o Senhor libertou Pedro da prisão, perseguição, oração, manifestação de Deus em favor do seu povo, Deus estava com eles, Ele está conosco, a gente pode viver as perseguições, a gente pode passar pelas dificuldades, pelas angústias, não porque nós somos fortes, mas porque o Deus Todo-Poderoso, dono de toda a força, é por nós. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos, passaram então, por essa fase de perseguição, orando, clamando ao Senhor e Deus se manifestava, Deus se manifestava com poder, com sinais, com milagres, da forma como Ele queria se manifestar, no tempo dEle, da forma como Ele desejava, se manifestava, se manifestava, e eles oravam, passavam por perseguições, viam a manifestação do sinal de Deus, sobre a vida deles, e viam mais perseguições, eles oravam, e esse é o ciclo que se repete aqui, novamente no capítulo 12, então Pedro sai da prisão, e o capítulo termina falando sobre a morte de Herodes, que era o rei daquela época que foi ferido pelo Senhor, aquele que estava ferindo a igreja, aquele que estava perseguindo a igreja, foi morto pelo Senhor, porque o nosso Deus é o dono da vida, é Ele quem tem poder para falar vive ou morre, E é por isso que eles podiam passar por aquelas perseguições. Porque o autor da vida estava com eles. Então ninguém pode tirar a nossa própria vida se o próprio Deus não permitir com que isso aconteça. Até mesmo a morte Ele venceu. Até mesmo a morte tem que render-se diante dEle. Ele tem o controle até mesmo sobre a morte. Isso faz com que eu e você possamos viver tudo. Porque até mesmo a morte Ele venceu. E o que pode ser pior do que a morte? Ele venceu a morte. E Ele, tendo vencido a morte, provou para mim e para você que Ele é poderoso sobre tudo e sobre todos. E eu gostaria que a gente terminasse cantando uma música. Gente, não, não faz isso comigo não. <risos> eu gostaria que a gente terminasse... Não, estava tudo programado, é só para eu começar. Eles vão... Eu gostaria que a gente cantasse uma música, galera. aí. E... Eu gostaria que nós tivéssemos esse desejo de sermos usados pelo Senhor, sabe? Esse desejo para nós sermos usados por Deus. Existem tantas coisas que precisam ser feitas dentro da igreja, dentro do nosso país, aqui na Vila Mariana, existem tantas coisas, tantas pessoas que precisam desse toque de graça, tantas pessoas que precisam dessa transformação. E assim como Pedro, assim como aqueles apóstolos que viviam para Jesus... Nós também temos que viver e desejar sermos usados por Ele. Mas João, a nossa época é totalmente diferente. O imperativo não muda. Nós temos que colocar o nosso Senhor na frente de tudo. João, mas eu trabalho. João, mas eu faço faculdade. João, mas sim, eu sei bem o que é isso. E quando a gente coloca o Senhor na frente de tudo, tudo se transforma. Tudo fica muito mais leve. E a nossa vida tem muito mais sentido. Porque nós... Vivemos a nossa vida tendo o Senhor como, como centro de tudo. Nós vemos a nossa vida deixando Jesus teu senhorio de tudo. E essa é a forma mais sábia de nós vivermos a nossa vida. Deixando Jesus teu senhorio de tudo, não retendo algo, não achando que pelo fato de nós fazermos algumas coisas nós vamos alcançar sucesso. Quem nos traz sucesso é o nosso Deus. Nós temos que nos capacitar, nós temos que estudar, é óbvio, mas nunca deixando com que os estudos, com que as nossas capacitações e realizações venham à frente da busca pelo reino de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos buscar em primeiro lugar sermos usados pelo Senhor. Vamos buscar em primeiro lugar fazermos a obra de Deus. E a palavra nos assegura que Ele vai nos dar o que nós precisarmos que nós precisarmos, não o que nós queremos. Mas a satisfação em viver para Jesus. A satisfação plena em viver para Jesus. Então, eu gostaria que nós cantássemos uma canção e durante essa canção que nós vamos cantar que é um clamor para que Deus nos use. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus em oração e para que você pedisse isso para Ele. Para que você sondasse o seu coração, para que você realmente fizesse um exame dentro de si e visse se não existe algo dentro do seu coração que está fazendo com que você não se entregue para a obra, não se entregue para as pessoas, não se entregue para o serviço. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos como igreja do Senhor e pedir para que o Senhor nos use a ponto de que o viver para nós seja Cristo e o morrer já seja lucro a ponto de que o viver seja Jesus, sendo visto nas nossas vidas, a ponto de que Jesus apareça nas nossas relações, a ponto de que nós venhamos ansiar viver para Jesus ao acordar, ao deitar durante o nosso dia, a ponto de que Jesus reine, galera Jesus precisa reinar, Ele é o Rei, Jesus precisa reinar sobre as nossas vidas, não por uma necessidade dEle, mas por uma necessidade nossa, Ele não tem necessidades, Ele é autossuficiente, mas nós precisamos disso, para que a nossa vida tenha sentido, Senão, de nada vai valer, nós passarmos por essa terra e conquistarmos castelos, que ficarão num palitó de madeira, vamos fazer a obra de Deus nesse lugar, vamos servir ao Senhor vamos fazer essa oração, peça isso ao Senhor, com o seu coração quebrantado e desejoso, sonda-nos Senhor, sonda-nos pelo meio do teu Espírito, que está passeando no nosso meio Deus, sonda-nos ó Deus de poder, Deus de amor, quebranta nos Deus. Quebranta o meu. Venha sobre coração. nós. Quebrante os nossos corações, Deus. Transforma-me com força. A ele Senhor, Deus conserte o nosso coração, Pai conserte o nosso coração, Pai conserte as nossas motivações, ó Deus conserte os nossos sonhos, conserte os nossos projetos conserte, Senhor as nossas prioridades conserta, Senhor, os planos do canal Jovem, Deus Conserta as nossas vidas, Senhor. Venha com Teu conserto sobre nós, Deus. E nós, nós bem sabemos das implicações que um pedido como esse pode trazer. Mas para nós o viver é Cristo. O viver é Cristo. O viver é se entregar para Cristo. O viver é servir a Cristo morrer é lucro Deus para nós o viver é Cristo Deus e até mesmo morrer é lucro porque até mesmo na morte o senhor estará conosco usa nos Deus usa nos Deus Encontre aqui uma comunidade que deseja te servir, que deseja ser usada pelo Senhor Encontre aqui jovem Senhor que não a sua vida como preciosa Antes, antes vivem para o Senhor Dê-nos projetos, dê-nos visões, dê-nos sonhos Dê-nos planos Deus canal jovem Senhor levante jovens aqui com projetos maravilhosos de cuidado de pregação do Evangelho para que pessoas sejam assistidas levante aqui Senhor, trabalhadores, trabalhadoras que não representar Jesus em seus lugares de trabalho levante aqui Senhor uma geração Pai que te serve acima de tudo Oh, Senhor, traga esses jovens para cá, Pai. Jovens que já não mais desejam viver para si, Pai. Mas jovens que encontraram, Senhor, a paz no viver para Cristo. Jovens que encontraram, Senhor, a satisfação, Pai, de suas vidas no fato de viverem para Cristo. Traga estes aqui, Deus traga Senhor, traga Senhor, traga também aqueles que precisam de conserto, Deus, eleitos do Senhor, para que nós como Tua comunidade possamos abraçar uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros, repartirmos Senhor, os nossos bens, repartirmos as nossas orações, repartirmos as nossas vidas e vermos o Teu Espírito Santo Senhor conduzindo tudo para a Tua glória, Deus. Traga estes jovens aqui para que eles também vivam, Senhor, na unidade do Espírito, do vínculo da paz do Senhor. Traga, Deus. Traga para que então nós sejamos uma comunidade, Pai, maravilhosa aos Teus olhos, Senhor. Uma comunidade de pessoas que se reúnem aqui com o único e real propósito de Te adorar e Te servir. Pai, nós realmente desejamos isso, Senhor. E nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso, Deus. Faça isso, Senhor, em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Glórias ao nosso Deus por tudo. Gente, nós passamos um pouquinho do horário. Eu preciso só dar alguns recados antes da gente encerrar essa reunião. É, galera da multimídia aí, por favor, me ajudem, porque é um recado com o nome aí de uma conferência que eu vou falar para vocês. Quem souber ler isso aí, por favor, venha até aqui, leia Zaddik Behold Israel, é isso aí. O importante é que vão ser pessoas de Deus aí que vão compartilhar algo da parte do Senhor com a gente. Você viu que eu ainda não sei muito bem o conteúdo da conferência, né? É uma conferência de Deus, que vai ter gente de Deus que vai compartilhar algo de Deus. É isso aí que vocês precisam saber, que eu também... Então vai ser durante o nosso culto, tá? Então dia 7 nós não daremos continuidade aqui com as nossas leituras no livro de Atos. A gente vai dar um, um pequeno intervalo aí para essa conferência. Onde pessoas ah, da parte do Senhor aí vão nos trazer a mensagem. E também nós estamos vivendo um momento de jejum. É isso aí, pessoal da mídia está alinhado. Isso aí é do jejum? É isso aí. Esse aí... Isso. É, é o das células está falando sobre o jejum. Gente, muitas pessoas que têm dúvidas acerca do jejum, né? O jejum tem o principal propósito de... Eita! O jejum tem o principal propósito de revelar aquilo que nos domina. Existem uma série de coisas que nos dominam. O jejum é uma prática antiga que faz com que a gente tenha um tempo de solitude com o Senhor. E tendo esse tempo de solitude com Deus, a gente consegue olhar para dentro de nós e a gente vê aquilo que realmente está nos dominando o que na nossa carne está pulsando mais alto, o que que realmente está falando mais alto ao nosso coração e que não deveria falar, então o jejum é esse tempo onde a gente se abstém de algum alimento, e a gente consagra um tempo de busca ao Senhor, para que realmente Ele revele esses monstros que existem no nosso coração, mais ou menos essa pegada aí, deu para entender? É isso aí, então, jejuar é extremamente importante para nós, tem monstros no meu coração e no seu também, esses monstros precisam sair, e eles saem para o meio do jejum no nosso tempo de solitude e busca ao Senhor. Não precisa falar para o pastor Jonas que eu falei isso, mas esse é um dos propostos do jejum. Uh, nós já vamos encerrar, já falei isso agora, né? mas para você que está na internet nos acompanhando, que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, valeu, valeu. E para vocês que estão aqui, gente, ficou muito bom, agora que eu estou só com vocês aqui, eu fico mais livre, mais solto, né? ficou muito bom esse negócio assim, porque na pregação passada eu pude me ver e o final da pregação terminou exatamente assim, o pessoal aí da da edição mandou muito, nós vamos então começar saindo por quem está lá atrás, por favor você que está aí atrás pode já ir saindo, que Deus abençoe a sua semana, que você possa ter uma semana iluminada pelo Espírito Santo de Deus e assim sucessivamente vamos só estabelecer essa ordem da saída para não gerar aglomerações... Deus abençoe vocês, gente.
1: When night is falling, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost in, my hope exhausted. You will be my strength When my mind says I'm not good enough God, you're enough for me I've decided